0: Перш ніж розповідати про хлопців-скрочівників, необхідно створити якийсь контекст. Необхідно створити історію, в якій вони з'являться як повноцінні учасники, а не просто презентувати випадкових людей. І для цього я вирішив обрати історію про Міцубісі Пажеро, який був у нас волонтерською машиною. Цей вибір може показатися дивним, але для нього є причини. По-перше, крочівники займаються автомобілями, і це буде історія про авто, яке з просто чергового пожерика стало Слейпніром. Тобто отримало ім'я, особистість і стало невід'ємною частиною команди або навіть сім'ї, якщо я можу так сказати. А по-друге, відносно недавно Слейпнір поїхав на фронт, і мені хотілося б хоч якось розповісти його історію. Тож з вами подкаст ⁇ душний дід ⁇ і сьогодні я розповім про нас через розповідь про авто. Ну що, давай, погнали. Але спочатку я вирішив розповідати короткі та, як мені здається, цікаві історії про наш поточний стан. Це буде у форматі дещо іншому, ніж у тексті, з трохи більшою кількістю технічних деталей. Тож, якщо вам це цікаво або навпаки не цікаво, дайте знати, будемо коригувати формат. Зараз ми активно доробляємо пікапи. На них треба ставити пристрої радіоелектронної боротьби та багажники. Оскільки головна частина РЕП – це велика антена, в мене були сумніви стосовної встановлення поруч з металевим багажником, який може створювати перешкоди в роботі антени. Якось ризикувати не бажання, оскільки РЕП захищає хлопців від EVV-дронів. Утім, хлопці з СТО Наталії подивились та запропонували варіант встановлення антени на сам багажник. І це не так просто, оскільки антена буде знаходитись дуже високо, і щоб її звідти взагалі не здуло, вони прикриють її таким чином, щоб повітря, по-перше, обходило антену, а по-друге, не піддувало під багажник. Останнє необхідно, щоб все покладене в нього не підняло в воздух, наче парус. А по-третє, і це найголовніше, щоб це прикриття не заважало роботі антени. У мене є підозра, що можна було б зробити простіше – але для першої спроби краще перестаратись, ніж не доробити. Тож тепер на трьох з п'яти авто буде і багажник, і реп. Плюс на всі п'ять авто ми на криші встановимо люстри. Це такі довгі білі діодні світильники. Дуже корисні, якщо ви їхали по багну, і воно заляпало фари настільки, що світло від них вже не видно. Плюс на медивах встановимо протиламкову решітку, На заднє скло та покладемо два запасних колеса у багажник. І таким чином це вже буде не просто L200, а якийсь бродячий замок Хаула, наприклад. Але повертаючись до Слейпніра, давайте розпочнемо з ім'я. Чому взагалі виникла ідея назвати машину? Та чому саме це ім'я? Я хотів би сказати, що ми всі разом довго думали та обирали ім'я, але це не так. Хлопці спочатку досить прохолодно віднеслись до цієї ідеї. Здається, запропонували що стандартне та й все. Але в мене дома все, що має блютуз, якось назване. робить пелесос з французькою звучкою Дід Пеаф. Пі Її пісні ми коли співали по ночам та під ранок з балкону мого під'їзду на 22-му поверсі. Блюєті – Сирапіс, на честь римсько-єгипетського божества, якого римляни створили після захвату Єгипта з метою витиснення культів богів попередніх фараонів. Телефон – псалмокатара. Це анафема плюс прокляття зроблено католицькою церквою. Такий собі прокульон з печаткою Папи Римського. Якийсь час цей телефон було дуже незручно тримати після попереднього телефону, який я розбив. Тож він мені був як кара. А Велика корзина для порожніх пластикових бутилок, яку ми не знали, куди приткнути, бідося. В неї немає блютусу, але вже як є. Ну коротше, плесос ламається, а й дід хворіє. Тому варто зазначити те, що головна причина, чому я дав машині ім'я – це щоб у кричівників виник емоційний зв'язок з нею, щоб вона стала символом, який би нас навколо себе об'єднував, як прапор чи герб. І я б пішов на цю маленьку хитрість, щоб у кричівників з'явлівся елемент своєї історії, легенда. Тож, лепнір, що це? Це восьминогий Кін Одіна, головного бога скандинавської міфології. Коли чотири його ноги втомлюються, він перемикається на інші чотири ноги, і так, міняючи ноги, може невтомно скакати дуже довго. Я тут зараз подумав би, що це робить його завжди нехай частково, але все ж таки втомленим, і хронічна втома коня Одіна дуже добре характеризує нашого слейпніра. З'явився він після того, як я два чи три рази ремонтував після поїздок на схід свою Мазду CX-5. Грозу. Дороги там... там. З'явився він після того, як я два чи три рази ремонтував після поїздок на схід свою Мазду CX-5. Грозу. Дороги там часом дуже вбиті і були такими, скільки я себе пам'ятаю, а вночі військові їздять без топ-сигналів. Пару разів я мало не встрев утягач, на якому стояв танк, тож іноді там досить цікаво. Тож після незапланованого ремонту гризи десь на 30 тисяч гривень, я вирішив, що цей час настав треба придбати машину для волонтерства. Я довго обирав між Discovery, Pajero, Renault Duster та таке інше. Duster – це дешево та середито, але постійно ремонтувати Renault не дуже хочеться. Плюс у нас іноді дуже багато речей, тож кроссовер не підійшов би за розміром. Discovery, якщо опустити той факт, що це походовміння після ДТП Гугори-Струкгольмський синдром, це дуже дорого в ремонті. Дуже дорого. Нещодавно ми ремонтували один для гур, і початкова вартість доставання закислих свічок була 120 бляха тисяч гривень. Це тому, що для того, щоб дв... добратися до двигуна, вам треба знімати корпус автомобіля. Ніколи не беріть ленд для військових. Ми зробили це дешевше, і без цього, але ж ризик дуже великий. Тож залишався пожерик. Старий самурай десь 2005-2006 року, такий самий, як ми беремо для військових. Коли він приїхав, і я показав фотки пацанам, вони відреагували досить прохолоно. Ну машини, та й машини, що тут такого? Але в мене був план. Після ремонту я повіз його на мийку, де мию свою машину. Хлопці мили того старого печеряка десь 6 годин. 6! Бляха годин! Його натерли воском, хімчистка. Щось там зробили зі шкірою, антидочна склота дзеркала. Взагалі все, що можна було зробити, було зроблено. Я навіть, здається, попросив, щоб йому двигун помили. Вартість була досить велика, я не пам'ятаю скільки, платив я зі свого карману, але коли сів в машину, я зрозумів, воно того варте. Він був як новий. Я впевнений, навіть попередній хазяїн такі спа процедури йому ніколи не влаштовував. Також я попросив Женю з Хантерс зняти третій ряд сидінь, щоб було більше місця. В пожерах він ховається у підлогу багажника, тож якщо його забрати, у вас буде бабушкін сундук в багажнику. Хоча стоп, це ж самурай, дядушкін сундук, дідов сундук у підлозі. Потім у Наталії встановлення багажнику на кришу, заміна резини, покупка каністри та таке інше. Ви знаєте, я тут подумав, що я вже стільки разів сказав слово «багажник», що може здаватися, що ми тільки ними і займаємось. Як є люди, які встановлюють пластикові вікна, так от наша тема – це багажники. Настя купила номер зі словом «слейпнір», і це було поворотним моментом. Був пожеро, став слейпнір. Фотка з цим номером визвала у нашому чаті неабиякий ажіотаж. Пару разів після цього я виправляв пацівників, щоб вони казали не пожер, а саме слипнір, але це не дуже працювало. Але після цього я віддав машину Сергію, який накупив в неї кучу інструментів – насос, домкрат, ключі та таке інше. Він купив сумку, зробив перелік всього, що є в цій сумці, перелік розрахував та зламінував та поклав у цю сумку. І після цього вже він виправляв мене, щоб я казав а не пажерик, А після нього підключився Діма, який допомагав з перегонами авто міжисти СТО. Слипнір нас провозив там, куди б ми ніколи в житті не поїхали би на своїх авто. Ями були іноді до середини його колеса. На Купінському напрямку є місто Борова. Така дорога на Борову досить цікава. Вона йде через сосновий ліс, і якщо вночі виключити фари, ви потрапите в абсолютно темряву. А якщо в машині є дівчата, це досить гарна можливість їх трошки полякати. До речі, мабуть, тому і Борова, тому що воно знаходиться у сосновому бору. Після Борової йдуть села, і дорога до них... Ну, там немає дороги. Перший раз, коли ми там їхали, я був дуже вдячний що все ж таки обрав джипами, кросовер чи бус. Ями, грязюка... Асфальт за довгі роки вже сповз середини дороги та перетворився на асфальтові холми біля узбіччя. А потім ці холми перетворилися на якісь міні-овраги. І ось ми їхали по цій дорозі, зі мною був причеп з квадроциклом, який на кожній ями підстрибував та все намагався відправитись у вільний політ. Саша по рації сказав, що в мене не працюють задні габарити. І це, здається, була вже третя чи четверта поломка в авто. І після кожної поїздки Слепнір відправлявся на СТО на ремонт. І це до того, що я розповідав про хронічну втому. по 18 років. І кожна наша експедиція – це півтори тисячі кілометрів. Одного разу була досить смішна ситуація, коли на заправці до мене підійшов заправщик та сказав, що в мене з баку бензин тече. Ну, я думав, там може капає, а там тупо річка дизеля. Жінка, яка проходила біля мене і почула це, розвернулась, сіла в свою авто та, мабуть, поїхала шукати іншу заправку. Ну, я здивувався, а вже, що робити? Не будеш я казати, що я знаю, що в нього таке буває, і я не можу зараз десь між Харковом та Києвом це відремонтувати. О, боже, яка біда річка Дизеля, що ж робити? Ай-яй-яй, ну ми поїхали, та-та! І то і все. Але не дивлячись на це, судячи з усього, у слайпа таки є запасні чотири ноги. А може навіть і більше. Кожного разу, коли ми їдемо через Харків, ми зупиняємося на Сукарі. Там зазвичай мало людей та нормальне паливо. Ми там зупиняємося та зазвичай годину просто їмо, говоримо, куримо та таке інше. Відпочиваємо після виконання роботи та перед поїздкою на Київ. Того дня ми заправились, Саша завів Слейпа і він затруїв. Це коли ваша машина починає стримно гудіти, тарахтіти та трошки трясеться. Харків, неділя, приїхали. Ми вийшли, зайшли, відкрили капот, закрили капот. Сірий підіргав клеймо акумулятора, ми вирішили відключити напругу, щоб перезагрузити комп'ютер авто. Помилка повернулась, машина троїла. Але ми трошки проїхали, як було, і воно пройшло. Ну типу норм, щось було, пройшло, поїхали. Женя потім сказав, що це може бути від дизеля. І тоді я спам'ятав, що той день це, мабуть, був другий, а то вже третій порізновіду від дизеля у слейпі. Нічого, схавав. Або ось ще. У слейпа за всі його роки з'явилась невеличка проблема з коробкою передач. Іноді, коли ви тільки запускаєте авто, перемикаєте коробку з нейтралки на драйв, передача залишається на нейтралці. Тож треба ще раз увімкнути драйв. Коли ви їдете, такої проблеми немає, та взагалі проблеми немає, воно не заважає, і в такому стані він ще може довго проїздити. І ось ми вирішили забрати у бійців Наваро 46-ї бригади, Буяна, як вони його назвали, та відвести на ремонт. Але проблема в тому, що сумарна вага Буяна та Лафета для нього була або більше, ніж вага Слепніра, або десь така ж. Десь на 500 кіло, мабуть, навіть більше. Тобто дій дві та дві тонни, щось таке. По паспорту Слейп має тягнути 3,5 тонни, але то, але то по паспорту. По факту йому 18 років і коробка іноді може дурнею займатись. А коли ви тягнете за собою 2,5 тонни чистого віса, а коли ви тягнете за собою 2,5 тонни ваги, коробка це чи не найголовніше, що має бути в порядку. Окрема взагалі історія, як ми їхали вже ж, оскільки навара довше. І, як я вже казав, важче, ніж слейп, нам не вдавалося їхати більш ніж 67 км на годину. І це цікаво. 66 – все норм. Ну як норм контрольовано? 67 – лафет починає трошки розкачувати по дорозі вліво та вправо. Вслід за цим те саме відбувається зі слейпом. Він легший. Резонанс, швидкість. І вас вже кидає по дорозі. Ви зменшуєте швидкість до 65 або 55 км на годину а потім поступово збільшуєте. Фактично на вас впливає все, що завгодно. Стан дороги, боковий вітер, зустрічний трафік, та все, що завгодно. Позиція Меркурію мабуть також впливала. Одного разу я зміг розігнатись десь до 75 чи типу того. Половину дороги їхав Сергій, зокрема половину дороги я. Їхали ми тоді годин 12, мабуть. Приїхали забивкодини до комендантської години. І тут важливий дисклеймер. Якщо ви захочете показати відео, як правильно ставити машину на лафет, щоб лафет не кидало, зверніть, будь ласка, увагу, що на цьому відео моделька авто у лафеті коротша, ніж само авто і лафет, та й легше. Ну і нічого, Слепнєр вивіз, дотягнув і навіть добре їхав. Я би навіть сказав, що він дуже чудово їхав. Незважаючи на те, що йому 18 років і були питання по коробці. Його кидало, водило, відривало задні колеса від землі при погрузі та розрусті лафета. Але він те витримав та гарно справився зі своєю справою. А, до речі, я тут пам'ятав ще одну штуку сірий прокурист. Типу, і в мене є мільйон фоток, як він залазить на кришу, на багажник. Потім стає, розставляє руки і фоткається. І все. Ну, типу, на криші стоїть. От така розвага у хлопця. Разів, мабуть, п'ять залазив. Ну і ще одне, наостанок – коли ми поверталися з півдня і везли знову на лафеті Ландровер, а це було у січні, коли були сильні морози, через ручку задньої правої двері тягнув холодний вітер. Щоб моє коліно не мерзло, я затнув його шапкою. Ну, не коліно, а ручку. Затнув шапкою, отвір, фірде ручка. Все. Отака історія. Просто шапка в ручці. Щоб не дуло. Отакий слепнір. І ось всі ці історії а їх було більше тому, що ми на ньому проїхали 7 чи 8 кілометрів, вони відбулися не у Пажерику, а в Сліпнірі, Або Сліпі, як хлопці його назвали. І в нього є особистість. Він іноді кидає помилки, троїть, але справною дуже гарно робить свою роботу. І навіть якщо по паспорту максимальна швидкість 140 кілометрів на годину, він їхав і 150, і 160. Саша дуже хотів додому, Пажеру гарно отримує дорогу на трасі, а Слейп летів, незважаючи на роки. Але у якийсь момент я зрозумів, що чудес не буває, і віддавати авто на СТО після кожної поїздки – це кидати гроші у чорну дуру. Йому 18 років, і поїздка по півтори тисячі кілометрів за раз – це все ж таки багатенько. Тож він поїхав на фронт. Ми його пофарбували у сірий колір, зняли знак сліпнір, забрали частину інструментів та передали бійцям. Враховуючи, скільки ми вклали в ремонт, це найбільш відремонтоване авто, що в нас було, тому що ми робили його для себе. Коли ми все ж таки вирішили його віддати, я не знаю, мені було жалко, та й хлопцям теж, і Наталії. А Женя трошки зрадів, тому що він задовбався його ремонтувати, та я розумію це, тому що я теж. Але ж це ж наш лейтнір, і може таки треба було ремонтувати далі. Так що якось так? Слепнір тепер у бійця з позивним Тюр, а Тюр – це бок війни у скандинавській міфології. Бережи його, слипнір, так само, як ти оберігав нас. Дякую, що слухали. Не забувайте донатити. На все добре. До наступного разу.